0: Hola, Eugenia y yo les damos la bienvenida una vez más a este podcast que llamamos Letras Palusa y que no es más que una justificación caprichosa para compartirles nuestros cuentos favoritos. En esta ocasión les traemos a Juan José Saer, el escritor santafesino, eh, maravilloso, poético, porque sí, porque Saer escribe a partir de la poesía, ¿no? Eh, y Saer detiene la narración, como muchas veces se detiene en la poesía. Y, y la narración de Saer es enteramente una descripción. Él cuenta el suceso que está viendo. Pero más allá de eso, hoy les traemos un cuento, porque esto, por ahí lo que, lo que les acabo de decir, tiene más que ver con, su, con sus novelas. Eh, que son altamente recomendables, como este es un podcast en el que proponemos cuentos que sean fundamentalmente puertas abiertas a que ustedes exploren autores que a nosotros nos interesan. Por eso compartimos un cuento hoy de, de Juan José Saer. Es un cuento que se llama Las pirámides y que está en su libro de cuentos del año 2000, pero que lo pueden encontrar... En, la, en, los, ...en el libro de, de los cuentos completos... ...que salió hace muy poco de él. Bueno, acá voy con las pirámides. Sollozando despacio en la cama... ...para no despertar a su mujer... ...el hombre, que ya está despierto del todo... ...sigue sin embargo enredado... ...en la pesadilla horrible que acaba de tener. En la oscuridad... ...siente las lágrimas calientes... ...humedecerle las mejillas. El asco, la culpa el horror, la desesperación, lo asaltan y lo sobrecogen. Le parece que el universo entero se ha manchado para siempre con la vergüenza infinita que le da su sueño. El mundo ya no será nunca más el mismo después de haberlo tenido. Es un comerciante egipcio próspero, importador de ciertas máquinas europeas, ingeniero electrónico de formación, estudió en Londres. Prefirió aplicar sus conocimientos al comercio siguiendo la tradición familiar, con el buen olfato de relaciones más bien con industriales franceses que ingleses, encontrando de ese modo una competencia menos seria, lo que le permitió al cabo de una década acrecentar y sobre todo afirmar la fortuna familiar. Asociado con su hermano mayor y con su cuñado, el marido de su hermana, logró constituir la firma más importante del ramo, no únicamente en el país, sino quizás en todos los países de la región. Y ahora está en el dormitorio de su casa, confortable, sin ostentación, en uno de los barrios residenciales de El Cairo, tratando de sofocar su llanto para no despertar a su mujer, que duerme a su lado en la penumbra. El mes anterior cumplió 47 años. Hubo una gran fiesta de familia, a la que asistieron también muchos amigos. Sus dos socios le regalaron un coche nuevo, francés, que habían obtenido a un precio ventajoso gracias a sus relaciones con los medios industriales y comerciales de París. La noche de su cumpleaños, cuando los invitados se retiraron y sus dos hijos ya se habían ido a dormir, hizo el amor con su mujer. Se llevaban muy bien, y aunque la frecuencia de sus relaciones sexuales había disminuido mucho con los años, él era enteramente fiel. Y después, antes de dormirse, pensó un rato en sí mismo, en sus antepasados, en su familia actual, en sus negocios, y durante unos pocos y raros minutos de exaltación austera, se dijo que tal vez había realizado plenamente su vida. Y esta noche, un mes más tarde, como culminación de los acontecimientos desagradables de las últimas semanas, él, que no sueña nunca, acaba de tener esa pesadilla que lo ahoga de vergüenza, de pena, de desprecio de sí mismo. Acaba de soñar que sometía a Yusef, su hijo mayor, de 17 años, a una serie de repugnantes vejámenes sexuales. No solamente lo hacía, sino que lo divulgaba con sí mismo, aunque en secreto ya empezaba a sentir vergüenza por los actos que había cometido y tenía miedo de encontrarse con el muchacho, en quien, en el sueño, sentía haber causado daños irreparables. Su conducta no tenía en apariencia ninguna motivación sensual, sino un odio desmesurado y gélido, y es ese odio... Quizás, junto con las imágenes abominables del sueño, lo que lo ha hecho despertarse aterrado y lloroso hace unos minutos, sin que el sentimiento de alivio al comprobar que esas escenas penosas no eran más que una pesadilla, se haya, piadoso, presentado todavía. Al contrario, a medida que va saliendo de él, tiene la impresión de que, por la misma grieta por la que él ha vuelto a la realidad, el sueño también se ha filtrado en ella y ahora contamina el universo entero. El hombre cree saber la causa de ese odio, pero es eso justamente lo que aumenta su desconcierto y su pena. ¿Cómo es posible, piensa, que alguien sea capaz de experimentar esos sentimientos ignorando lo que lo acecha en los rincones oscuros de su propio ser? Todo empezó tres o cuatro días después de su cumpleaños, cuando encontraron el coche nuevo desbarrancado en una cuneta. Desapareció una noche y la policía, que había sido alertada enseguida, lo encontró unas horas más tarde en esa zanja profunda, con los faros delanteros rotos, una parte de la carrocería toda abollada y la dirección descalibrada. Él había decidido no entrarlo al garaje esa noche para poder salir más rápido hacia el aeropuerto a recibir unos clientes que llegaban desde el extranjero a la mañana temprano, y como había una ronda de guardias privados en el barrio, se había ido tranquilo a la cama pero cuando salió a buscarlo a la mañana, el coche ya no estaba. Así que llamó a la policía y salió para el aeropuerto. A eso de las seis de la tarde, la policía se comunicó con él para decirle que habían encontrado el coche y pedirle que pasara por la comisaría para cumplir con dos o tres formalidades. Cuando llegó y vio el estado del coche estacionado en la puerta, una cólera hiriente, puso durante unos segundos su mente al rojo blanco como si hubiesen volcado detrás de su frente una palada de calviva, de modo que cuando insistió para que la policía prosiguiera su búsqueda hasta encontrar a los culpables, no le atribuyó ningún sentido preciso a la expresión un poco confusa del funcionario que lo atendía y que, aunque no parecía atreverse a contradecirlo, lo hizo esperar unos minutos para hacerle firmar una denuncia escrita que un secretario redactó en la pieza de al lado. Al día siguiente, el funcionario lo llamó al negocio, y le preguntó si no lo molestaba pasar a verlo, porque lo que habían descubierto era demasiado grave como para ser comunicado por teléfono. Así que media hora más tarde, sentado frente a él del otro lado del escritorio y evitando mirarlo a los ojos mientras hablaba, el funcionario le dijo que uno de los guardias privados del barrio residencial había visto a su hijo Yusef manejando el auto la noche del robo. Después de eso tuvo que volver a declarar con su hijo a la comisaría, pero Yususef negó con tanta obstinación que él terminó por ponerse de su parte diciendo que haría echar al guardia que lo había denunciado. La expresión confusa del policía no se borraba de su cara mientras tenía lugar esas denegaciones. Y al cabo de tantos tironeos, amenazas, interrogatorios y discusiones, el funcionario declaró que de todas maneras la justicia estaba en condiciones, gracias a ciertos métodos científicos infalibles, de encontrar la solución. Un pánico repentino se apoderó del adolescente que se echó a llorar y reconoció que él era el autor del robo. Desde ese momento, para el padre, el mundo simple y claro en el que vivía se ha desplomado poco tiempo después de la noche de su cumpleaños en la que durante unos minutos le pareció haber alcanzado la plenitud de su vida, las fuerzas confusas de las que él desde hacía años había olvidado hasta la existencia brutales lo alcanzaron. En las semanas que siguieron trató de obtener sin ningún resultado alguna explicación de Yusef. era su hijo preferido, un poco callado y retraído pero serio en sus estudios, lo que para el hombre era una prueba de su valor, y aunque no manifestaba demasiado sus emociones ni sus afectos, correcto y calmo en sus relaciones familiares. El padre estaba educándolo para que lo sucediera en la empresa y pensaba mandarlo a París a terminar sus estudios. Había tenido que humillarse yendo a pedirle disculpas al guardia privado que había querido hacer echar de su trabajo. Y ahora, hace unos minutos, Acaba de tener esa pesadilla horrible. Mientras trata de detener sus sollozos o devolverlos inaudibles, piensa que el odio que ha revelado su sueño es desproporcionado en relación con la falta que ha cometido el adolescente. Aunque el robo del auto unas semanas antes ya había despertado, no pocas dudas, abriendo algunas grietas en su conciencia satisfecha, el sueño que acaba de tener le confirma, inequívoco, que ya no es, o quizás no lo fue nunca, el que durante tantos años ha creído ser. Su desesperación aumenta cuando, entrando poco a poco en la vigilia, se acuerda de que su hijo está de viaje, acompañando en una excursión a los hijos de unos hombres de negocios y que vienen bajando el Nilo desde el sur para visitar los monumentos antiguos. Una imagen empieza a obsesionarlo, los tres muchachos diminutos, indefensos, al lado de la mole aplastante de una pirámide cuyas piedras arcaicas carcomidas por la erosión del desierto flotan en el presente como evidencias enigmáticas de un pasado que creemos familiar porque nos lo representamos siempre con las mismas imágenes simplificadas pero que en realidad nos es desconocido y remoto. Lágrimas calientes corren por sus mejillas, por los bordes de la nariz, le mojan los labios, se deslizan por las mandíbulas, los sollozos mudos lo agitan en la penumbra. Las imágenes del sueño más nítidas que el sol ardiente y rugoso y tan absorbentes y obstinadas que el universo entero se borra en su presencia le causan un dolor sin límites y cuando al cabo de unos minutos el dolor se empieza a atenuar, lo invade la idea extraña de que lo que ha soñado es la única realidad de su ser y que no debe dormirse de nuevo todavía para mantener despierto el dolor y castigarse de ese modo en la vigilia por haber tenido ese sueño.